0: 長谷さんの寺カフェ長谷さんの寺カフェナビゲートは本日もわざたまみが務めさせていただきますえこの番組では人にはなかなか聞きにくい話ちょっとした疑問人生のヒントになるお話などをしていく15分間にしていきたいと思います今日も一緒にお話をしてくださる方をご紹介しましょうこの方、長谷さんですよろしくお願いします
1: はい、こんにちは大田市八田堀町総統州随願寺副住職社会福祉法人森田睦会の理事長兼保育園園長学童クラブなどをしています長谷川俊道、通称長谷と言います東京タワーの下の名刹寺院で小僧として住み込みながら春門の駒沢大学仏教学部で禅を学び卒業後福井県の大本山へ平寺で3年余り修行しましたその後ハワイのパールハーバーのお寺で開教師という仕事に7年半従事し帰国後今の仕事をしています生まれてから墓場までをモットーに人生相談悩み相談座禅会社協会各種寺子屋講座やライブ講演会イベントなどを通じこの世界を仏様の知恵と慈悲でいっぱいにしたいと願い、開かれたお寺を目指しております
0: 。今日もよろしくお願いします
1: 、はい。よろしくお願いします。は
0: い、というわけで前回に引き続きまして、今日は、はいえー、司法書士の小暮実さんをお迎えしております。はい。報酬もよろしくお願いします。いますはい。えー、長谷さん、先週はいろいろと興味深いお話伺いましたね。年制度についてということで前回お話しいただいたんですけれども、うんえーとね、ある程度、年を取ったときに自分が身寄りがないというときにどんな人に相談したらいいんだろうかっていうふうに悩まれている方も多いと思うんですが実はそういった後見人制度があるということでそのお話についていろいろとお伺いをしてまいりました。はいはいえー、と小暮さんあの司法書士をやっていらっしゃるということで太、えー、田市周辺大体どれぐらいの司法書士の方いらっしゃるんでしょうか
2: そうですねあのはっきり私自身も数把握してないえわけじゃないんですけども太、はい、田と館林まあオーラ館、ま、林ですねそれで太、はい、田支部を作ってるんですけども、はい、多分40人強ぐらい今いるかと思うんですけども、はい、40人
1: 少ないですね
2: 少ないですよね。う
0: なんかもっとねたくさんいらっしゃるのかと思いきや、うん、あの意外と少ないんだな,ない、ね、という印象が多かったなと思うんですが、うん、さて、えー、そんなね小暮さんに今日はまたあの成年貢献制度についてということで詳しくお話を伺えていきたいと思います、はい、あのちょっとした疑問なんですけれども、はい、あの前回のお話の時にねその成年貢献制度でえっ、ー、と周りの方がいろいろなことに気がついてあれって何かあの高額な商品を買わされてるんじゃないかとか、そういうので、まずはあのご相談をするっていうようなことがあるというふうに伺いましたが、はいはい、それが気づかれない場合っていうのも、やっぱりあったりするんでしょうか
2: 。そうですね。あの、やっぱりあの、気づかれないで、ずっと。ま最近ね、周りとの近所付き合いとか、非常に少なくなってきておりますし、はい、まあ、お子さんのいない方も増えてきております。そういう方の場合ですと、本当にあの、まあ。し市の福祉の関係とか民生委員さんが初めて行って気づいてもう本当にその時にはもう、ね、財産も全部なくしてるというようなこともないわけではないですよね。はいうんえー
0: 、そうなるとねあの結果的にはね心配になるのが今あの社会的問題にもなっていますが、うん、あの孤独死ですとか、うん、そういった問題にもちょっとつながっとがてきますすよねね
2: そうです、ねはいはい、ちょ
0: っと心配なお話ですよね長谷さんそ。
1: そうですね今10件に1件がもう65歳以上ですか。うんであの相当ねこう一人暮らしの方うちの檀家さんにも大変いらっしゃるんであのうちは勧めてますけどもね、はいはい、
0: やっぱりこうなるとやっぱりご近所同士で、うん、あの常にね、うんうん、みんなの健康をこう案じ合うというかそう,です、ね、そういう関係性とかっていうのがすごく大事になってくるのかなと思いますよね、はいうんうんうん
1: 、先生あの、はい、この前、えー、費用を大体聞いたんですけども、えーまあ、具体的に平均みたいなのはありますか
2: そうですね、あのーまあ、先ほどこの前も言いましたが、ね、いろいろケースあるんですけどね、まあ、2万円とかいう話はよく聞きますけども、はい、月ですねただ、あの裁判所の方うでさ決めますので、はい、あの必ずその金額だというわけじゃないですし、うんうん、そのご本人の収入によって変わってくると思います。ので、うん
0: ね、財産がたくさんあってそれを管理するっていう場合ももちろんあるでしょうしそれはそんなにはないんだけれどもいろいろとその福祉の面でね心配があって後見人があのいてくれたらいいなっていう場合もあると思いますので、はい、そういう場合で金額とかも変わってくるということですね。そうですね、はいうん、
1: 老人人ホームととかに入る時もも保証人が必要なんですよ、ねはいそういったこともお願いし
2: ないといけないいいとけですよね、うん
0: うん、あそうするとその後見人の方が保証人になることもできるんですか
2: 保証人というかあのあの最近聞いた話ですと施設によってはあの後見制度を利用してて後見人が判をした場合には特にあの保証人なくても。あの契約結結べるケースも結構増えてきてきますよねただこれはあのその施設によって違うみたいですから、はい、あのちょっと一概には言えないですけどね。はいはい
0: 、じゃあそれぞれで相談をしてみればその後献に制度をね、はい、青成年後献の制度を使えるかもしれない、はい、ということなんですね。うん、はいあのここでやっぱり心配になるのが実際にこの自分がね動けなくなった後になかなか相談とかっていうのはできないと思います。であの今もうすでにあのね、自分のお子さんなんかがいなくてどうしようかなって悩んでる方とかいらっしゃると思うんですけど、はい、事前に相談してっていうのはもちろん大丈夫なんでで
2: すすよねねそう制度の中にでもあの貢献制度の中に法定貢献と任意貢献というのがありまして、はい、であの任意貢献というのはあの本人が、まあ、しっかりしているときに将来、能力が衰えたときにこの人に貢献人を頼みたいとか、まあ、公正証書,書で契約を結ぶ制度があるんですよね。はいであの能力が衰えてくると、まあ、裁判所に申し立てて貢献が開始するんですけども、はい、あの元気なうちにそういう制度を利用して自分が能力を衰えた時にこういう生活をしたいということで契約を結ぶことも可能です。
0: こういう生活をしたいっていうふうにねそれが伝えられるっていうのが、はい、前にもこう長谷さんに、はい、その自分が、ね、亡くなった後の葬儀の方、うん、はこういう風にしてほしいとか、うん、そういったものを残される方が多いという話聞きましたけど、うん、そこにもちょっとつながってくるものですよね。うん、そううです
1: すすね、はい、全部ががっっっていいいいいると思いまま、はいあのー、ちもた方がいらししゃいますしあのぜひですね生前にあのそういったことを準備していただけると非常にあのお寺としてもありがたいと思います。あの先生具体的にですね、はい、あのどんな方が成年貢献をこうされるんでしょうかあのあのお願いする人で
2: す、ね、貢献人になる方ですね、はいはいまあ、これあの先ほど言ったようにあの一番大事なことというのはやはりあのそのご本人が安心して任されるか。でま、任せて、任せて大丈夫だと思える、うん、安心できる方、うん、これがあのやっぱり一番大事だと思います。うん、でそうしますと、まあ、身内の中でも安心できる人、まあ、例えば、あのそれから知り合いの中で安心できる方、まあ、自分のことを、で一番いいのは、やはり自分のことを一番よく知ってる方が、うん、あのいい。可能ですけども、はい、プロがなった場合はどうしてもその人の生い立ちとかそういうのは分かりませんのでどうしても財産管理というものとか契約にあの偏ってしまうところがありますので、はい、やはりあのその人がどういう生活をしたがっていたかということを知ってる方で安心できる方というのが本当は一番理想かなという気はしてきておりますけども
0: うんそうするとね、はい、あのもう常日頃からこの方だったらあのお任せしたいなという方。にお願いいいでできるかもしれななととうことなんで
2: す、ねうん、そうですねそういう方が、はい、あのやっぱり任意貢献契約を結んでなるとか、はい、やはり法定貢献をする場合でも周りの方がやはりそういうことを考えて貢献人候補者というのをえ選見つけていくとやはりあのどんなに能力が衰えたとしても幸福,、ね、幸福に生きる権利はありますので、まあ、そちらを皆さんが考えてやっていくというのは大事かなと思っております
0: 、うんうん、それね。守るための制度ということな
2: んですね。そうですねうん
0: うん
1: 、あの費用の方もですね。例えばこう認知症になってから初めてこう費用の方はかかるので、あの事前にですね。いろんなことをこう準備されてえー、いた方がいいと思います。はいで、あの認知症になったかならないかというのはどこで判断されるんでしょう。そうです
2: ね。あの。後見が開始するためには裁判所に家庭裁判所に申し立てをするわけですけどもその時に医者の診断書を必ずつけますでお医者さんが見てこの方はあのもうそあの本人で自分法律行為ができなくなってきてるという診断書をつけて対申し立てをしたりしますで裁判所がそれを見てもしあのそれだけだとちょっと疑問だと。ということであればあの新たに精神科への鑑定を受けたりということですのでやはりあのその能力が衰えているかどうかの判定というのはやはりお医者さんの,あの判断というのが一番大きく関わってきます。うぜひ利用してもらった方が、ね、いいですね,そうですね、
0: はい、で先ほどの、ね、お話もありましたけど普段から信頼できる方にというお話ありましたが、うん、そういった意味であの身寄りのない方自分が檀家になっているお寺さんにお願いするというのも一つ手でですすよね
1: ねそうですね、はいあのー、ぜひ、ね、近くのお寺お寺さん日本中に8万件ありますので、はい、本当にあのコンビニより多いんですけれども、はい、ぜひね、あのー、お坊さんも、あのー、こう毎月お坊さんにお宅をね、こうお参りしているお寺さんも地方はたくさんありますので、え、はい、え、あのお坊さんにお願い。したらいいんじゃないかななんて思いますね。うんはい
0: 、もちろんね、あの長谷さんもそういったご相談にも乗ってらっしゃるということで、はいとはいはいはい。実際にも長谷さんのところにもご相談はあったりするんですか
1: 。そうですね、つい最近、まあ、あの太田市ではないんですけれども。あの地方でですね、本当にあの旦那さんが先にお亡くなりになって。でまあ身寄り地域にですね親戚とかそういった方がいなくてまああとはお子さんもいなくてですね、えー、そういった方があの青年貢献をまあ私の方にですねお願いしますという依頼はありました、うん、はい
0: そういったところでねあの、はい、引き受けてくださる方がいるっていうのはすごくホッとできることですよねそう
1: ですね私もあの、うん、本当に週一回ぐらいお電話してはいこうお話ししているのではい
0: 、はい、ねそういったところでこう話をする相手がいるっていうのがものすごく安心できる材料なのかなというふうに今お話を聞いてて思いました、うん、ぜひ皆さんもねこの成年後見という制度があることをぜひ知っていただいて、はいはいあのー、心配な方はいろんなところにね相談していただけるといいですよね。うんうんはいというわけでですねお話を伺ってまいりました、えー、今回ね2週に続けて青年貢献制度ということでお話を伺ってまいりました、えー、長谷さんそして小暮実さんどうもありがとうございました
1: 、はい、ありがとうございましたさて、は
0: い、ここでちょっとお話は変わりますがそろそろ春のお彼岸近づいてきましたね長谷さんはい、はいはい、随願寺の方でもお彼岸の行事いろいろとありますがはい、はい
1: えー、いかがな感じになりますでしょうか。はい。あのー、毎年恒例なんですけれども、は三、い、月の二十日、お彼岸の中日のお、えー、午前十時からですね、はい。えー、春の彼岸供養をいたしますので、はい。もしあのー、申し込み、えー、したい方は、あのー、随和寺まで連絡いただければというふうに思いま
0: す。はい。お気軽にね、はい、随和寺の方までお問い合わせいただければと思います。はいはい、お願いします。この番組ポッドキャストやパソコンでも聞くことが可能になっておりますずい寺のホームページ www. ずい寺んじ .com からダウンロードもできますのでぜひお聞きいただきたいと思います講演会の音声などもおはせさん、はい、あの配信してるんですよねはい
1: 、はい、配信してます
0: はいぜひともね参加できなかった方はこちらの方でもチェックしてみてくださいはいどうぞえー、長谷さんの寺カフェこの番組ではですね皆様からの悩み相談や質問も受け付けております今回のお話につながるような将来に対するね漠然とした不安そんなものもですね長谷さんがズバッと解決してくださいますのでぜひとも、えー、相談の方を送っていただければと思います、えー、お気軽に FM 太郎または随願寺のホームページ www. 随願寺 .com にありますメールアドレスインフォアットマーク瑞巌寺ドットコム、こちらまでお送りいただきたいと思います。本当に今日はお二人ともありがとうございました。はい、ありがとうございました。